0: Laten we snel beginnen. Alweer tijd voor een nieuwe aflevering van Vitale Praat. En vandaag wil ik het graag met je hebben over de tijd van transformatie. Het voorjaar. Voor mij een tijd van transformatie. En ik ga dat aan je uitleggen. Het voorjaar staat voor mij voor een nieuw begin. Letterlijk elk jaar in april. En op het moment dat ik deze podcast aflevering opneem is het uh, april. Dan denk ik altijd, oh yes, de natuur gaat weer groeien en bloeien. En uh, de, de, de knopjes komen aan de bomen, de blaadjes komen tevoorschijn. De, de tulpenbollen en de narcissenbollen die bloeien volop. En ja, je ziet echt dat de natuur tot leven komt. De vogeltjes fluiten weer elke ochtend. En je ziet hier en daar een vogelnestje. Ik woon, zoals je weet, op het platteland. Dus bij ons zijn er volop vogeltjes dan uh, een nest aan het bouwen. En ik vind het heerlijk. Ik vind het... Werkelijk de mooiste tijd van het jaar. Tijd voor vernieuwing. Tijd om voor mijzelf te kijken van... hé, hey, wie ben ik nou eigenlijk? Wie wil ik zijn? Wat wil ik voor verandering? Waar sta ik nu? Waar wil ik heen? Dus echt tijd voor transformatie. Tijd voor verandering. Ik neem je even mee terug. Uh, zeven jaar geleden, 2015. Voorjaar 2015. Op dat moment heeft mijn ego me mij flink te pakken. En even een korte uitleg: ego is eigenlijk je ik. Hoe je naar jezelf kijkt. Je ego heeft ook heel erg veel te maken met je reptiele brein. Als je me al langer volgt, heb je me daar veel vaker over gehoord. En het ego is een optelsom van. Um, hoe jij denkt, van wat je normen en waarden zijn... wat jouw regels zijn, wat je overtuigingen zijn... ook wat je hebt meegemaakt in je leven, dus wat je ervaringen zijn... en ook de dingen die jij uh, aanneemt, dat die zo zijn. Dus uh, kortom, gewoon eigenlijk je wereldbeeld... en dat wereldbeeld dat uh, uit zich in een bepaald gedrag... en een bepaald denken, een bepaald doen... Dat is je ego. Misschien een beetje een ingewikkelde uitleg, maar uh, verderop in het verhaal komt dat weer van pas. Want um, het ego zorgt ervoor dat je letterlijk overleeft. En dat is super handig. Want zonder dat ego, zonder je reptiele brein, ja, zou je veel roekelozer zijn in het leven. He, zou je uh, zomaar een weg oversteken, uh, werken je... Je instincten en je reflexen veel minder goed. Dus supergoed dat het er is. Het is werkelijk de reden dat je hier nu nog bent. Maar het ego houdt je ook vaak tegen. Het ego houdt je in ieder geval ook heel vaak waar je nu bent. Want voor het ego en of het reptiele brein is het namelijk heel erg eng om te veranderen. Want als je verandert weet je namelijk helemaal niet wat gaat gebeuren. En daarom houdt je ego je heel graag waar je nu bent. En daarom houdt ook je reptiele brein jou heel graag waar je nu bent. En um, ja, je ego denkt ook dat het objectief is, hè? maar niets is minder waar. Ga maar eens even na bij jezelf. Uh, als er bijvoorbeeld iets negatiefs gebeurt in jouw dag, dan... Um, dan heb je heel vaak de neiging, heel veel mensen hebben de neiging, laat ik het zo zeggen, dat je dan denkt, ja, maar dat komt door uh, het regende net of mijn collega die had een, uh, een, net een verkeerde dag of mijn man die had wel een pesthumeur of uh, je geeft vaak andere de schuld. Je ego die uh, legt de schuld dan buiten jezelf. En dat is echt niet objectief. Heel vaak heeft het namelijk veel meer met jou te maken dan met de rest van de wereld. En iedereen heeft natuurlijk een bepaalde manier van denken. Iedereen heeft ook bepaalde normen en waarden, regels, overtuigingen en, en die ervaringen en aannames, wat ik eerder al zei. En dat bepaalt ook, de optelsom van al die dingen bepalen hoe jij naar de wereld kijkt. Nou, kortom, voorjaar 2015 had mijn ego me echt flink te pakken. Ik werkte veel te hard. Ik werkte veel te veel. Ik wilde alles zelf doen. Ik vroeg nauwelijks hulp. Ik was veel te vermoeid. En bleef toch maar doorgaan. Tegen beter weten in. Uh, ik dacht, het gaat wel over. Mijn ego vertelde mij... joh, als je nou nog even volhoudt... dan is het volgende week beter. En dat is hetzelfde als uh, het gezegde... morgen gratis bier in een café. Hè? Daar zie ik wel zo'n bordje hangen. Ja, dat schuift ook telkens een dag op. En zo was het ook met mijn verbeteringen in mijn omstandigheden. Dat schoof elke week een week op. Volgende week is het beter. En als ik nu nog even hard door blijf gaan... ja, dan... ik ben wel moe, ik weet het. En um, de kinderen moeten ook even wachten op bepaalde dingen. En dan gaan we volgende week... gaat alles beter worden, ja. Niet dus. He, dus mijn ego die hield me ook heel goed aan het lijntje in uh, eerste plaats. Maar ook nog voor het lapje in de tweede plaats. Want ja niets was minder waar natuurlijk. Het, uh, het ging alleen maar achteruit. En ik liep alleen maar steeds meer achter de feiten aan. Ik werd steeds vermoeider. En uiteindelijk, als ik het echt goed bekijk nu... Toen zag ik dat niet hoor. Maar als ik terugkijk, ja dan waren mijn prestaties, die gingen, die werden minder en minder en minder. Maar dat zag ik op dat moment dus helemaal niet. En ik bleef maar doorgaan. En ik bleef maar doorbijten. Vroeg veel te weinig hulp. Ik deed dat wel hier en daar. En uh, ik heb op dat moment trouwens ook een hartstikke lieve man. Die mij op alle manieren wil helpen. Ik heb hartstikke lieve collega's die me op alle manieren willen ondersteunen. En ook nog heel veel lieve andere mensen om me heen. Maar nee, ik doe het allemaal zelf. Ik uh, kruip in mijn schulp eigenlijk. Uh, aan de andere kant schreeuw ik uh, tegen iedereen, niet letterlijk... maar met mijn uh, rug recht, borst vooruit, hoofd omhoog... Uh, doe ik net alsof ik alles onder controle heb en niets is minder waar. Dus daarom zeg ik, van mijn ego had me flink te pakken. Ik was aan het overleven in plaats van aan het leven. Nou, dat resulteert op 8 juni... 2015 in een burn-out. Mijn leven staat compleet stil. Mijn hart sloeg op hol. Dat was uh, wat er bij mij gebeurde. Waardoor ik echt niet verder kon. Ik had een hartslag. Uh, sky high. Ik weet het aantal niet meer. Aantal slagen per minuut. Maar ik kwam bij de huisarts. En die uh, heeft me echt gezegd. Je moet nu stoppen. Je moet nu gaan liggen. En niet meer overeind komen. Voordat je beter bent. En uh, nou, ik heb dat advies te hard genomen. Want zei ze. Uh, eigenlijk wilden ze me laten opnemen in het ziekenhuis. Maar dat, oh, dat kon niet. Want uh, ja, dat, dat kon in mijn gedachten echt niet. En dus heb ik gezegd. Nee ik ga echt doen wat je zegt. En ik heb dat vervolgens ook letterlijk uh, heel eerlijk ook gedaan. Maar ik kon niet meer. Mijn Wereld stortte in, mijn lichaam had aan een noodrem getrokken... en uh, er was maar één ding wat me te doen stond. Echt stil gaan staan, stil gaan liggen, uh, heel letterlijk genomen. En nou, dat gaf me natuurlijk ook tijd om na te denken. Eerst weet ik nog dat, dat er een ongelooflijke vermoeidheid uitkwam. Uh, ik kon ook letterlijk niet meer op of om... En nadat die vermoeidheid een beetje was gezakt... dat was een week of twee later, kreeg ik de kans om te gaan nadenken. En toen dacht ik, nou, dit moet anders, dit moet anders. Je, je, je bent niet goed wijs geweest, je bent heel dom bezig geweest. En uh, dit moet gewoon anders. Het is een hele reis geworden van 2015 tot nu... En in een notendop uh, heb ik besloten om echt te gaan vertragen. Om echt te gaan kijken wat mijn lijf nodig ha uh, had. Wat mijn lijf nodig heeft, hè, nog steeds. En wat nou precies belangrijk voor me is. En in welke volgorde. En om daarmee aan de slag te gaan. Nou, dat heeft super goed gewerkt. Ik ben dat moment een... Uh, cursus ortomoleculaire voedingsleer gaan volgen. Eigenlijk voor de lol. Eigenlijk omdat ik mijn zinnen wilde verzetten. Omdat ik wilde ontspannen. Hoe gek dat ook klinkt. Misschien maar studeren ontspant mij. Want dan kan ik me echt focussen... en hoef ik niet meer aan andere dingen te denken. Dus ik ben dat gaan gebruiken... om die ortomoleculaire voedingsleer te gaan uh, studeren. En nou, uiteindelijk had ik uh, in, in, in redelijk korte tijd... Alle papieren als moleculair therapeut binnen. Toen dacht ik, ja, maar weet je, ga ik deze dan in mijn kast leggen... en ga ik gewoon weer vrolijk verder als financieel adviseur? Nou, laat ik gewoon eens voor de lol een praktijkje beginnen. Klinkt een beetje klein, maar dat was het toen ook. Gewoon voor de lol. Ik heb een ruimte gehuurd in een bedrijfsverzamelgebouw bij mij in de buurt. Echt voor uh, een, een klein bedrag per maand... En eigenlijk al heel snel kwamen er heel veel klanten. Superleuk, super um, interessant om te doen. Ik leerde daar enorm veel van. Ook over mijn eigen lichaam. Ook over uh, bepaalde klachten bij uh, mensen die dichtbij me staan. Dus ik heb er super veel van geleerd. En na een bepaalde tijd dacht ik van oké, okay, dit. Is echt wel iets wat ik graag zou willen blijven doen... maar dan wil ik er ook wel iets meer van weten op het reguliere vlak. Dus toen ben ik voeding en diëtetiek gaan studeren... aan de Haagse Hogeschool, zijn hbo-opleiding, vierjarige hbo-opleiding. Ik was op dat moment volgens mij 45, 46 misschien al wel. Ja, en nou, ik dacht, dat ga ik gewoon doen. Lijkt me super interessant. En nog niet zo heel lang geleden heb ik uh, mijn diploma daarvan in ontvangst genomen. Dus ik heb die studie ook afgerond. Ik heb er heel veel van geleerd. Ondertussen uh, weet ik echt wel behoorlijk wat van het functioneren van het menselijk lichaam. En ik ben met name heel erg geïnteresseerd in de biochemie van ons lichaam. En dan eigenlijk nog specifieker ben ik enorm geïnteresseerd in de invloed van stress op de hele biochemie van het menselijk lichaam. Dus dat is eventjes in de notendop wat ik aan het technische stuk van vitaliteit heb gestudeerd. Daarnaast uh, heb ik ook een coachingsopleiding uh, gehad om mensen uh, te kunnen laten veranderen. He, want dat heeft natuurlijk eigenlijk altijd te maken met een veranderingstraject van een individueel mens, maar ook van bijvoorbeeld organisaties, van bedrijven, van meerdere mensen bij elkaar. En ik besloot dus op enig moment, en ik weet niet meer precies wanneer dat was, dat, ik, dat mijn hart toch wel lag bij de ondernemers en eigenlijk vorig jaar... Heb ik uiteindelijk besloten, want anders wordt het een heel lang verhaal als ik die stapjes allemaal al, uh, moet gaan uitleggen, maar heb ik besloten dat toch mijn oude liefde, de financiële dienstverlening en mijn nieuwe liefde, de, de biochemie van het menselijk lichaam, de vitaliteit van de mens, dat ik die twee zou gaan samenvoegen door vitaal werken expert voor financieel dienstverleners te worden. Dat is uiteindelijk waar ik nu sta en waar ik heel erg blij van word. He, als je mijn podcast al langer volgt... dan heb je misschien ook wel de aflevering uh, gehoord... die ik Uit de Kast heb genoemd. En uh, in die aflevering vertel ik je dat ik eigenlijk heb besloten... om uh, als spreker met name mensen verder te gaan helpen... in onze prachtige branche, de financiële dienstverlening. En dat wil niet zeggen dat ik... Uh, er niet ben voor mensen die niet in die branche werken. Want gek genoeg heb ik ook best regelmatig opdrachten... juist buiten de financiële dienstverlening. Maar uh, de financiële dienstverleners... ja die kan ik heel erg goed helpen... omdat ik als geen ander weet hoe het in die branche werkt. Ik ben er zelf namelijk al meer dan 25 jaar werkzaam. Dus ik ken die branche van binnen en van buiten. En ik zit echt op mijn plek... Ik geniet elke dag van het werk wat ik doe. Ik geniet elke dag van um, de hulp die ik kan bieden aan mensen uit de branche. En de manier waarop ik ze kan helpen om vitaler te gaan werken. En het mooie is dat het veel en veel eenvoudiger is dan de meeste mensen denken. Dus uh, nou ja, goed, wat dat betreft zit ik echt helemaal op mijn plek. Ik ben nu wie ik eigenlijk ben. He, dus, en het is nooit klaar, want dat zie ik ook. He, dan, dan denk ik, als ik gewoon zo in een nooddop... mijn reis vertel van 2015 tot nu... dan zie je dat daar echt een paar afslagen zitten. Maar het is ook nooit klaar. Dat is ook helemaal niet erg. Je hoeft echt niet uh, al op het eindpunt te zijn... Uh, van je reis. En dat, dat is een beetje wollig. Maar als jij... Uh, ja, heel veel mensen veranderen ook van werk. En dat hoeft geen hele grote verandering te zijn. Hè? Ik bedoel, ik heb uiteindelijk een hele grote stap opzij gezet naar een hele andere branche. En uiteindelijk bleek dat mijn oude liefde, financiële dienstverlening, heel erg goed past bij mijn nieuwe liefde. Vitaliteit, vitaal werken. En door die twee samen te voegen, heb je dan, ja, kom je eigenlijk ook weer een stuk op je oude pad. En zo zie ik het bij heel veel mensen gaan. He, je, gaat, uh, je, je begint ergens te werken en dan krijg je een andere functie. Misschien binnen hetzelfde bedrijf, misschien binnen een ander bedrijf. Maar je neemt in je leven een aantal afslagen. En dat is ook hartstikke goed. Ik denk, stilstand als mens, dat is slecht voor je. Het, als mens floreer je door te groeien, door te ontwikkelen. Dus doe dat ook zeker. En dat geldt ook voor mij. En um, ja, weet je, mijn vraag aan jou eigenlijk. En dat is ook uh, de, de reden dat ik deze podcast voor je opneem. Is ga nou eens bij jezelf kijken. Doe jij waar je blij van wordt? Ben jij wie je werkelijk bent? Of hou je jezelf klein en verborgen? Zit jouw ego jou in de weg? Uh, op wat voor manier dan ook? Of geeft die jou genoeg ruimte? Of, of duw je hem regelmatig aan de kant? Zo van, ja, ego, weet je. Het is allemaal hartstikke veilig en wel. Dat ik blijf waar ik nu sta. Maar ik heb nu gewoon dus echt heel veel zin. Om een keer iets anders te gaan doen. In hoeverre heeft jouw ego jou te pakken? Misschien ben je ook wel hartstikke hard aan het ploeteren. Misschien... Ben je ook wel tegen weten in, in, keihard aan het werk en uh, ben je heel erg niet vitaal bezig. Geniet je niet van je dag, geniet je niet van je werk. Dus ben jij wie je werkelijk bent of hou je jezelf klein en verborgen? Stel die vraag eens echt aan jezelf en ga eens echt bij jezelf kijken. Hé, hey, wat is daarop mijn antwoord? En... De tweede vraag die ik dan altijd stel is, durf jij eigenlijk te worden wie je werkelijk bent? Of heb jij een ego die je klein houdt, die je in de tang heeft, die jou tegenhoudt om uh, je vleugels uit te slaan? Belangrijk is om je eigen spoor te vinden en dat spoor is voor iedereen anders. Je kan, zoals bij mij is gebeurd, uh, echt een andere weg inslaan en dan uiteindelijk toch weer terugkomen op de weg die je aan het bewandelen was helemaal prima en het wordt er uiteindelijk alleen maar beter van als jij je hart volgt. En dat betekent niet dat je roekeloos zomaar uh, afscheid moet nemen van zekerheden, want ook dat is super belangrijk voor een mens. Hè. Ook dat is onderdeel van je vitaliteit, veiligheid en zekerheid. Maar je eigen spoor vinden, je eigen weg behandelen, be behandelen bewandelen, doen waar je blij van wordt is zo belangrijk en zo een groot onderdeel van vitaal leven en dus van vitaal werken. Want vitaal werken kan eigenlijk alleen maar als je eerst en vooral vitaal leeft. Nou, ik wil het voor vandaag hierbij laten. Uh, ik hoop dat het waardevol voor je is en uh, doe er je voordeel mee. Heb je de vragen over schroom niet... Om die aan me te stellen, dat kan altijd via de e e-mail. Je kan me ook een uh, persoonlijk bericht sturen op Instagram. Je vindt me op instituut.vite. Ik ben te vinden op LinkedIn. LinkedIn vind ik zelf eigenlijk het fijnste platform om op te communiceren. Daar kan je me gewoon vinden onder Janine Oskam. Je kan ook een afspraak met me inplannen als je dus wil sparren... Over wat ik voor jou of je organisatie zou kunnen betekenen. Dus op allerlei manieren kan je contact met me opnemen. Doe dat ook gerust. Schroom niet. Stel je vraag. En uh, ik beantwoord ze hartstikke graag. Ik wens je zoals altijd voor nu een hele mooie fijne dag. En heel graag tot een volgende aflevering.